0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal, die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Da ich möglichst viel über meine Gäste erfahren möchte, werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen als die berüchtigten 30, 60 oder 180 Sekunden. Dennoch möchte ich euch ein kurzes, prägnantes und klares Bild von meinen GesprächspartnerInnen verschaffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GründerLift. Heute bei mir zu Gast einer der Gründer oder der Co-Founder von IMIK. Ich sage nicht viel, sag du ganz kurz, wer du bist, was du machst und dann starten wir in eine wunderbare Aufzugsfahrt. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, danke Christian. Herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Wilfried Heim Caballero. Ich bin, wie du gesagt hast, äh, Mitgründer von EMIC Sustainable Waters, einem Startup hier aus Regensburg, äh, das sich dem Thema Leitungswasser verschrieben hat und äh, mehr Bewusstheit für den Mehrwert von Leitungswasser bieten will. Sag uns doch ganz kurz, was, was steckt dahinter? Was ist eure Mission? Unsere Mission, Christian, ist es, mehr Bewusstheit für den Mehrwert von Leitungswasser, also für die Umwelt zu liefern. Was bedeutet das? Du musst dir vorstellen, wenn du Leitungswasser trinkst, dann sparst du nicht nur eine ganze Menge Flaschenplastik na, im Vergleich zu einer Flasche, die du im Supermarkt kaufst oder im Getränkemarkt, sondern du sparst auch eine ganze Menge an CO2 ein. Denn wenn du eine Flasche füllst, dann ähm, steckt da natürlich eine ganze Menge an Know-how und Technik dahinter. Ja. Auf der einen Seite wird Plastik produziert oder auch Glas für die Flasche. Dann hast du eine riesen Getränkeabfüllanlage, die die ähm, Flaschen füllt. Und dann hast du den Transport der Flaschen durch die ganze Republik oder teilweise sogar durch ganz Europa, wenn du mal an die italienischen oder französischen Wässer denkst, die man hier im Supermarkt auch kaufen kann. Und diese ganzen CO2-Emissionen und ähm, das viele Plastik, das wir leider, leider dann am Ende oftmals im Meer sehen, ähm, das lässt sich vermeiden. Einfach indem wir häufiger mal zum Leitungswasser greifen. und äh, das Leitungswasser, wie du weißt, ist eins der bestkontrolliertesten Lebensmittel in Deutschland und was wir jetzt machen ist, wir haben ein Gerät entwickelt, ein Smart Meter, letztlich eine Wasseruhr, wenn man so will, die wir an Leitungen anschließen, zum Beispiel an Wasserspender und dort den Wasserverbrauch messen und gleichzeitig dann in der Cloud, denn das Gerät ist ein IoT-Device, also es kann mit, mit dem Internet kommunizieren, Dort rechnen wir dann aus, wie viel Plastik und wie viel CO2 eingespart werden konnte durch das bloße Trinken von Leitungswasser. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Wir versprechen uns davon, dass immer mehr Menschen den Mehrwert von Leitungswasser erkennen und dann in der Lage sind, sich äh, ja, bewusst für oder gegen Mineralwasser in der einen oder anderen Situation zu entscheiden.
0: Okay, also im Grunde, ihr schafft Bewusstsein für dieses Thema.
1: Genau so sieht es aus. Ja. Also wir sind ein... Social-Impact-Unternehmen, könnte man vielleicht sagen, mit dem Ziel, hier Aufklärungsarbeit zu leisten, Awareness, wie man so schön sagt, und vielleicht einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass künftig mehr CO2 eingespart wird
0: durch das einfache Trinken von Leitungswasser. Okay. Erzähl uns ganz kurz, wie, wie kommt man auf die Idee, in die Richtung zu gründen? Also das ist eine sehr, sehr gute Frage, Christian.
1: Das hat bei mir was mit meiner beruflichen Biografie zu tun. Ich habe sechs Jahre in der Getränkeindustrie gearbeitet und habe dort mitbekommen, was dort sehr gut läuft, aber auch was dort schief läuft, und habe festgestellt, dass äh, ich sag mal, ähm, oftmals dem Konsumenten der, der, Eindruck, der Eindruck vermittelt wird, dass es, ähm, dass es absolut okay ist, oder besser ist vielmehr, vielmehr besser ist, Mineralwasser zu trinken, weil es aus irgendwelchen Quellen kommt und ich sag mal, vom, vom, vom Reinheitsgehalt vielleicht höherwertig ist, aber dahinter steckt oftmals einfach nur ein geschicktes Marketing ja? und viel mehr ist da nicht. Und mir ist das eben ein Dorn im Auge gewesen und dann habe ich dann irgendwann für mich beschlossen, nicht mehr zuzuschauen, wie wir da äh, unsere Umwelt belasten mit, mit Plastik und CO2, was unnötig ist. Und bin dann in die Offensive, äh, bin dann aus der Getränkeindustrie raus und habe dann entschieden, okay, pass auf, wir machen es anders, äh, Leitungswasser, den ihm gebührenden Platz ähm, schenken, sage ich mal, und, äh, und aufklären. Und äh, so ist das praktisch gelaufen, dass ich aus der Getränkeindustrie kam und in der Getränkeindustrie dann geblieben bin, allerdings mit äh, dem Problem, dass die Wasserspender, die es so gab, ja, mit denen man sozusagen Leitungswasser abfüllen konnte, über diese Funktion, nämlich das Messen und Visualisieren der Benefits von Leitungswasser überhaupt nicht verfügten. Und ähm, ja, so habe ich mir dann überlegt, hey Mann, also was müssen wir dann einfach entwickeln. Und so kam das, äh, dass wir dann ein Gerät entwickelt haben, dass diesen Verbrauch misst und die Einsparungen visualisieren kann. Und jetzt sag uns noch ganz kurz, wer sind deine Kunden? Ich würde sagen, da kann man mal in drei Kundengruppen segmentieren. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Schulen, für die dann sozusagen ihren Bildungsauftrag erfüllen und die Kinder ähm, über den Mehrwert von Leitungswasser informieren. Und dann haben wir natürlich noch den großen Bereich Unternehmen. Viele Unternehmen haben schon Wasserspender, ähm, die nutzen die, ohne zu wissen, was sie jetzt eigentlich für ihre Unternehmen oder für die Umwelt Gutes tun. Und die haben jetzt eben den Mehrwert, dass sie das eben erfahren und wissen, so und so viel Tonnen CO2 haben wir dieses Jahr durch das Trinken von Leitungswasser einsparen können. und Ja, und können das in ihren CSR-Bericht, sofern sie einen verfassen ähm, und für ihre Außenkommunikation natürlich nutzen. Und äh, bei der Gastronomie wiederum, das ist so ein Projekt, da sind wir ja noch ganz am Anfang. Da haben wir mit einem Projekt, das wir jetzt in Regensburg ähm, initiieren, auch vor Leitungswasser für die Gastronomie, äh, fürs Hotelgewerbe und fürs Catering attraktiver zu machen. Und hier spielt auch wieder das Messen und Visualisieren der Benefits von Leitungswasser eine große Rolle.
0: Was ist CAS-Bericht? CSR-Bericht, äh, das
1: steht für Corporate Social Responsibility. Letztlich äh, ist das das Gleiche wie ein Nachhaltigkeitsbericht. Unternehmen schreiben dann in diesem Bericht, was sie tun, ähm, im Sinne von Effizienz beispielsweise, wie, wie, äh, wie viel Energie, wie viel Wasser verbrauchen sie, was tun sie, Gutes für die Umwelt. Social Responsibility ja, wird zum Beispiel auch aufgenommen, was beispielsweise an ähm, an, an, ja, an Sponsoring, an Vereine oder so
0: gegangen ist. Das ist ein Bericht, der mittlerweile von den großen Unternehmen, von allen großen Unternehmen verfasst wird. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Restaurant zum Beispiel zu Abend esse, dann steht vielleicht auf meiner Abschlussrechnung drauf, herzlichen Glückwunsch, ähm, Sie, haben, Sie haben drei, Plastik, drei Flaschen Plastik äh, gespart oder, oder 125 Gramm äh, Plastik eingespart oder sowas. So ähnlich, sage ich mal.
1: Ne? Also wir messen definitiv den Verbrauch und der Kunde, der wird dann sehen, ah, okay, bei den Teilnahmen, teilnehmenden Restaurants ist jetzt so und so viel Kilo oder Tonnen CO2, so und so viel Plastik, eingespart worden, sodass wir da Transparenz schaffen und ähm, der, der Gast auch ein gutes Gefühl hat. Ja? Das gute Gefühl, eben was für den Planeten, für die Umwelt, für das Klima getan zu haben.
0: Cool. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, was dich antreibt, ist ja, das, ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Du hast es gerade gesagt, für, für Kinder, für unsere Kindeskinder, für die Generationen, die danach kommen. Ich schätze mal, das Thema treibt dich schon eine ganze Zeit an. Ähm, jetzt weiß ich, dass du Papa bist. Was hat denn so das Papa-Sein in, in der Perspektive verändert? Oder hat sich da vielleicht gar nichts verändert?
1: Ich würde sagen, die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ähm, das ist ja erstmal, das war ja erstmal eine bewusste Entscheidung. Ne? Also äh, das habe ich vor dem Hintergrund getroffen, dass ich an das Gute in der Welt glaube. Ja? Also werden vielleicht ähm, man die aktuelle Situation auch so werten kann, dass alles schlecht ist, sehe ich das eher so, dass ähm, dass wir hier eigentlich im Paradies leben. So ähnlich, wie es 100 Wasser mal gesagt hat. 100 Wasser hat gesagt, ähm, wir leben eigentlich schon, wir leben im Paradies, wir müssen nur äh, versuchen, es zu erhalten. Und genauso sehe ich es auch. Und ähm, darum habe ich mich dann eben entschlossen, in dieses, in dieses Social Impact Unternehmen meine Zeit zu investieren und somit auch praktisch meinem Kind, aber nicht nur meinem Kind, sondern auch seinen Altersgenossen, hier, ich sag mal, zu unterstützen, ja, eine Unterstützung zu sein in Sachen Nachhaltigkeit. dass, wenn er mich dann mal fragt, was hast du getan, ja, kann ich sagen, ja, okay, pass auf, das habe ich getan. Und ähm, ich denke, dass ein Kind zu haben, definitiv einem noch mehr Stärke gibt, auch wenn man zum Beispiel mal einen Rückschlag hat, den wegzustecken und weiterzumachen.
0: Das kann ich mir extrem gut vorstellen. Also ich bin ja selber Papa und ich glaube schon, dass das, dass das eine sehr, sehr starke Triebfeder auch ist. Also ich zumindest merke das bei mir. Ähm, jetzt würde mich interessieren, in der Umgebung, in der du arbeitest. Also du sagst ja, äh, die soziale Verantwortung, die Nachhaltigkeit prägen dein Handeln, auch ähm, Also ganz besonders im Unternehmen auch. Ähm, würdest du sagen, als, als Startup in dem Segment ist es schwieriger voranzukommen als, als vielleicht in anderen? Ich würde sagen, die Zeiten waren nie besser
1: als jetzt. Ich habe vor zwölf Jahren schon mein Unternehmen gegründet, das hieß Grün Bauen und damals ging es um ähm, energetische Gebäudesanierung, es ging um äh, erneuerbare Energien, um ähm, ja, ökologisches Bauen auch und damals war die Zeit für, dieses, für diesen Unternehmenszweck noch nicht wirklich reif. Ja? Heute sieht es ganz anders aus. Ich denke, dass für Startups, aber für Unternehmen im Allgemeinen die Bedingungen für grünes, unternehmerisches Handeln nie besser waren. Das heißt, wenn du jetzt äh, dich unternehmerisch betätigen willst und du hast diesen inneren Drive, was zu tun, was gut ist für die Umwelt, was gut ist für die Gesellschaft, dann tu es, denn jetzt wirst du helfende Hände bekommen. Und das ist auch mein Eindruck. Also mein Eindruck ist, dass diese Idee, die wir hier verfolgen, ebenso wie andere Startups auch, dass die jetzt einen Rückenwind bekommen. Schau dir zum Beispiel ähm, die, äh, die Initiative oder das Startup ähm, Recap an, beispielsweise, ja? oder Viva Conagua Das sind alles Unternehmen, Social Impact Unternehmen, für die, für die sozusagen der Purpose, also der... der, der der Kern der Geschäftstätigkeit Nachhaltigkeit ist. Und die haben enormen Erfolg und äh, zu Recht, denn wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo genau das von uns jetzt erwartet wird,
0: nämlich ein Wandel. Ich habe mir gerade gedacht, ich glaube schon, dass die Bereitschaft jetzt höher ist denn je, äh, was zu verändern, mehr auf Nachhaltigkeit äh, zu achten. Ich glaube aber, dass das also was heißt aber. Ich bin überzeugt davon, dass solche solche Angebote, wie ihr das jetzt schafft, ähm, der Schlüssel dazu sein kann, weil ich glaube ganz oft versteckt man versteckt man sich selber hinter irgendwelchen irgendwelchen Siegeln, Emblemen auf Produkten, wo man wo man denkt, ah ja, das ist irgendwie ein grüner Stern drauf, das wird dann schon gut sein oder irgendein weißer Haken, das passt schon, hurra hurra, alles safe. Ähm, ich ich arbeite da nachhaltig und wenn ich aber jetzt Unterstützung bekomme, wirklich nachhaltig zu arbeiten, indem ich einfach aufgezeigt bekomme, hey du sparst hier so und so viel CO2, du ähm, dein Produkt hier ist wirklich ökologisch oder oder sowas. So wie ihr das ja macht, im Grunde visualisieren, was steckt wirklich hinter dem Produkt, das ich konsumiere. Ich glaube, darüber kann man wirklich äh, den Weg bereiten und das kann der Schlüssel dafür sein, dass mehr Leute noch nachhaltiger leben.
1: Da stimme ich dir total zu, Christian. Ich denke, der Schlüssel ist tatsächlich Bewusstheit schaffen. Wenn du nicht weißt, was du tust, ja dann kannst du es auch nicht ändern. Man sagt ja so schön... Ähm, You have to measure uh, to be able to manage. Ne? Also alles, was du, was du messen kannst, kannst du dann auch managen. Aber wenn du noch nicht mal weißt, was du messen sollst, dann kannst du auch nichts managen. Dann kannst du auch kein, keine Verhaltensänderung bewirken. Von daher, der Schlüssel ist tatsächlich hier, ich sag mal, Transparenz zu schaffen. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn jetzt jeder Deutsche von Mineralwasser auf Waltungswasser umsteigen würde, dann würden wir so viel CO2 einsparen, wie der gesamte innerdeutsche Flugverkehr in anderthalb Jahren verursacht. Oder anders gesagt, das CO2, das wir einsparen, erhält die Fläche von 1200 Fußballfeldern Arktis-Eis. Solche Sachen rechnen wir aus, das sind die Kennzahlen, mit denen wir arbeiten. Wenn wir ein Gerät, ein Tapwatch, so heißt unser gutes Stück, wenn wir es zum Beispiel an einer Schule verbauen, dann versuchen wir den Kindern beispielsweise Kennzahlen zu geben, mit denen die was anfangen können. Ja, das bedeutet zum Beispiel so und so viel tausend äh, Luftballons voller CO2. Oder ähm, das CO2, was eingespart worden ist. So viel, ähm, ein, ein Pkw hätte das bei 10 Äquatorumrundung verursacht oder so. Stehst du also Dinge, die irgendwie greifbar sind? Und dadurch wird dann Bewusstsein geschaffen und dadurch stehen die Chancen dann auch nicht schlecht, dass man sein Verhalten vielleicht entsprechend anpasst. Und viele, viele Startups versuchen diesen Weg jetzt zu beschreiten. Jeder auf seine Weise, wir eben auf unsere Weise. Wir haben das Leitungswasser für uns rausgeschaut, rausgeguckt. Denn das Tolle am Leitungswasser ist, es ist so einfach
0: umzusteigen. Wow, ich bin, bin gerade ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Ich finde das äh, sehr, sehr schöne Beispiele, sehr, sehr greifbar, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ähm, Wird mich in, in, in nächster Zeit noch mehr beschäftigen, das weiß ich jetzt schon. Mit Blick auf die Uhr stelle ich allerdings fest, dass unsere erste gemeinsame Aufzugsfahrt sich dem Ende entgegenneigt. Und wie ich so jeden meiner Gäste oder meiner Gästinnen frage, ähm, Wilfried, was ist denn ein Tipp, den du GründerInnen unbedingt mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, das habe ich unterwegs gelernt und das hätte man mir am besten gleich zu Anfang sagen sollen?
1: Auf die Frage hätte ich eine ganze Reihe von Antworten. Ähm, vielleicht vor dem, vor, dem, vor dem Hintergrund, vor dem Hintergrund, dass ich von einem Unternehmen weggegangen bin, wo ich eigentlich super Bedingungen hatte, ja? also tolles Gehalt, Sicherheit, ideale Rahmenbedingungen würde ich sagen, für einen Gründer, du solltest nicht von etwas weggehen, sondern auf etwas zugehen. Das ist das eine. Und wenn du dann das gefunden hast, was du machen willst, immer schauen, was kannst du dem Kunden für einen Mehrwert bieten. Und ähm, darauf achten, dass die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit nicht aus dem Blick äh, verloren wird. Und ähm, klar, jeder Rückschlag bietet auch neue Chancen, ja, von daher die, die paar Sachen würde ich jedem Gründer mit auf den Weg geben oder wie Winston Churchill, glaube ich, das mal gesagt hat, never, 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 never give up und, ähm, ja, und dann, denke ich mal, kriegt man auch jedes Problem,
0: was einem auf dem Weg als Unternehmer äh, über den Weg läuft, auch in den Griff. Wilfried, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke und die echte Inspiration. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen geht's genauso. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich drauf, möglichst viel von Imic noch zu hören. Alles Gute dir. Tschüss. Danke dir, Christian. Ciao. Und das war's auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt bei uns dabei sein muss, dann schickt einfach eine Mail an hello at gründerlift.de. Gründerlift natürlich mit UE. Bei Fragen rund um eure eigene Gründung steht euch die digitale Gründerinitiative Oberpfalz natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.